0: Ich halte es ganz kurz, Leute. Wir sind jetzt endlich. Wir sind jetzt endlich wieder zurück nach einem, na, einem Jahrpause. was nicht? Ein Jahr mal so dreiviertel also ich Sommer. Ich glaube,
1: das war relativ. Warte mal Sommer. Jetzt ist Mai. Sommer. Naja, so Boah, zehn, fast doch, doch zehn Monate.
0: Monate sind wir endlich zurück mit Minuten der Fußballpodcast von den Fans für die Fans. Ich bin der Luca. Ich bin der Gerne. Und ja, wir sind jetzt wieder hier bei bei unserer neuen Folge. Wir starten jetzt ein neues Chapter. Ja. Nicht wundern, wir quietschen Stuhl nebenbei. Wir sind hier bei mir in der neuen Wohnung. vorher, haben wir man, Keller aufgenommen. Wenn
1: man es überhaupt hört. Wir ja, nicht wenn man es vielleicht hört. Dann
0: müssen wir dann mal gegen checken. Auf jeden Fall sind wir froh, wieder hier zu sein. Wir haben einige Themen für euch im Gepäck. Ja, ich gebe euch jetzt mal so einen Mini-Überblick, dass ihr schon mal wisst, was in der Folge äh, stattfindet. Wir fangen an mit dem Champions League-Halbfinale, was gerade war, also... Liverpool gegen Villarreal und City gegen Real Madrid. Dann einen kleinen Ausblick ins Finale. Dann haben wir natürlich, das was wir so in der Champions League gemacht haben, auch im Europa League, Halbfinale wie Finale. Ja, müssen wir jetzt erstmal gerade großartig gar nicht anschneiden mit der Eintracht, was da abging. Weiß, glaube ich, jeder, der hier mit zuhört, aber gehen wir gleich auch mal näher drauf ein. Dann haben wir noch unseren obligatorischen Lülülülülü liegen Check, ja. Den den, Rang. den den, gehen wir dann natürlich auch durch. Dann haben wir so ein kleines Thema, in Bayern im Tiefflug, Fragezeichen. Passend zum 2-2 gegen Stuttgart. Passend zum 2-2 gegen Stuttgart, kann ich auch viel zu sagen. Habe ich heute geguckt, bin nebenbei auch eingeschlafen, also von 20 Minuten habe ich keine Ahnung. Also das spricht auf jeden Fall fürs Spiel und, und dann. Und gegen die Bayern. Und gegen die Bayern. Und dann haben wir noch Zukunft von 90 Minuten, der Podcast, wo wir euch aber jetzt ein bisschen an die Hand geben, was jetzt die nächste Zeit folgt. Also, wir haben uns jetzt vorgenommen, wirklich jeden Sonntag wie jetzt die Folge aufzunehmen, hochzuballern. Grüße gehen noch raus an Ben. Ich hoffe, du freust dich. Ja, <lacht> du, du, du kannst es kaum mehr abwarten, wenn du, wenn du die Folge siehst, dass du sie anhören kannst. Ähm, ansonsten würde ich sagen, starten wir mal rein mit unserem ersten Punkt. Also, ich erwähne nochmal Rückblick, Champions League, Halbfinale, Ausblick, Finale, würde mal sagen. Gib mal deine Meinung, fangen wir mal mit dem jetzt nicht so brisanten
1: Spiel Liverpool gegen Villarreal. War schon brisant, aber im Vergleich zum anderen. Ich, also ich weiß, was du meinst damit. Ich glaube, vor dem Spiel dachte man sich dasselbe wie bei Villarreal gegen Bayern, dass es eigentlich ein simples Ding wird. Sah ja auch im ersten Spiel so, so aus. aus, aber ich habe von Anfang an gesagt, die Darfst du halt nicht unterschätzen wie Real? Nee, auf gar keinen Fall. Liverpool hat es im Hinspiel auch nicht gemacht. Liverpool hat ihm im Hinspiel auch ordentlich an die Wand gespielt. Haben halt auch das Tor nicht hingekriegt. Haben dann mit einem Doppelschlag einfach das Ding entschieden. Hatten am Ende zu -0, 0 torschüsse mhm. ja.
0: Ich finde, im Rückspiel haben sie die Mannschaft auch nicht mhm. unterschätzt. Aber man muss dazu sagen, was mich auch in dem Spiel nicht überrascht hat. Ich weiß, dass wir Real gute Fans hat, Aber in dem Spiel war es wirklich ein Hexenkessel. Also ich habe ja das Spiel komplett geguckt. Ja, ich auch. Das war den, den Spieler von Liverpool auch irgendwie anzumerken, da war
1: genau. doch ein Druck da. Vor allem muss ich auch sagen, hat Villarreal etwas echt Atypisches irgendwie für die gemacht, weil die haben auch mitgespielt. Natürlich mussten sie es, aber irgendwie, also durch die, durch die Situation, die sich Liverpool mit dem 2-0 im Hinspiel gebracht hat, haben sie halt Villarreal mitspielen lassen, was eigentlich ja Liverpool zugutekommt, kommt, weil sie eine gute Kontermannschaft sind aber komischerweise hat Real gerade in der ersten Halbzeit ein super Spiel gemacht. totales Spiel wirklich, also die haben Frühstor
0: gemacht, wie es natürlich im Bilderbuch steht, wenn man irgendwie ein Comeback machen will. wurde auch recht schnell nachgelegt, wurde das Spiel natürlich total aufgeheizt. Und dann waren war die Fans wieder da. Liverpool war auch sau schlecht in der ersten Halbzeit, ja. also die hatten so viele Fehlpässe. Die man auch gar nicht von denen kennt, ehrlich gesagt. Wie noch nie im Spielaufbau. Also, ich fand da keinen. Der Einzige, der so ein bisschen rausgestochen hat, war dann in Van Dijk, wo ich sage, der hat die zwei Kämpfe noch gewonnen, ja, gemacht ja. hat, und der Alisson hat im Spiel gehalten. Wo das er hat ja also auch
1: echt schnell in eine ganz falsche Richtung für Liverpool gehen können.
0: Also, deshalb so. Und dann muss man halt sagen, wie Real in der zweiten Halbzeit war, schon relativ.
1: Ja, platt. Platt konnte
0: mit Und und Was auch ein Key-Fact war, muss ich ehrlich sagen, ich bin ja jetzt. Kein Ankreiden, aber ich finde den Torwart von Villarreal nicht gut. Auch gegen die Bayern war der schon gut. Das 1-0 vom Lewandowski, das darf nie fallen. Ich verstehe dann, warum der da so weit vom Tor stand. Wo Und auch Parejo auch den Ball so scheiße verliert. Ja, also ja. das war schon schlecht, aber der steht auf einmal für Ja, Aber warum verliert
1: Parejo den Ball, weil der Torwart ihn auch schon beschissen anspielt? Also das war auch schon dazu. Und auch bei Flanken. Bei denn nochmal der Torwart? Wessen? Ah, hey, dieser
0: Uli. Ach der Uli, der Argentinier. Ja. ja, der der stand bei jeder Flanke immer falsch, war
1: zu früh draußen. Der kann keinen Ball festhalten, der lässt ah, ja klatschen. Was wissen wir denn seit FIFA, dass Argentinien keinen guten Torwart hat? Früher, <lacht> Wie lange stand Romero da im Tor? Leck mich am Arsch, ist der schlecht. Aber ein bisschen off-topic ist es. Aber Badius, Argentiniens, Argentiniens Torhüter brauchen mir irgendwie auch keiner erzählen. Argentinien generell auch so eine Nation, die auch keine stabile Abwehr hat. Die sind einfach schon immer schlecht irgendwie in der Abwehr und im Tor. Also Aber ich, wenn ich zurückdenke,
0: gehen wir kurz, kurz off-topic. Wenn du den Sturm damals angeguckt hast mit Di Maria, Lavezzi,
1: Agüero, Messi, Dann kommen sie los mit Zabaleta, mit, mit Garay, mit, <lacht> äh, dann hatten sie immer, wie hieß der, von, äh, ah, komm, komm, gleich habe ich einen. Garei neben. Rojo? War das ein Argentinier? Markus Rojo? War das Argentinier? Oder war das, das Uruguay? Uruguay? Ich verwege,
0: ich wollte nämlich gerade auch sagen, jetzt haben sie einen guten Rose Maria, meine, das aber sind Uruguay. Ich meine, Rojo war der Argentinier. Ich glaube, das ist ein Argentinier. Der auch zu und Witten links ging. an Saldi. Den habe ich gefeiert, weil ich hatte den immer in FIFA 12, weil er in der russischen Liga gespielt hat mit Emenik und Dumbia. Geisteskrank.
1: Aber ja, nochmal zurück zum Spiel. Wie gesagt, in der zweiten Halbzeit hat Liverpool dann, finde ich, einfach gezeigt, warum die. Wahrscheinlich, mal, also kleiner, kleiner Spoiler, für mich wahrscheinlich auch die Champions League gewinnen, weil die einfach eine perverse Qualität in der Offensive haben. Also, die kannst du halt mal eine Halbzeit vielleicht mal ausschalten, aber die knallen, schalten innerhalb von fünf Minuten, wenn es muss, ab. Komplett weg und auch,
0: wenn ich wirklich so
1: begeistert finde, in dem Spiel,
0: beziehungsweise genau bei Liverpool, der Trent Alexander Arnold, was der dafür die Flanken rein wie er das
1: Spiel ankurbelt als Verteidiger. ist krank, ist brutal. Aber wie gesagt, also man muss wieder alles hoch anrechnen. Die hatten einen geilen Run. Die ja. haben auch echt für äh, Furore gesorgt. Aber im Endeffekt aber ist dann doch das passiert, ja. was man erwartet hat. Und verdientermaßen auch. Also es wird jetzt ja. sagen, dass Liverpool mit Glück oder also sonst irgendwie weitergekommen Wenn in einem Hinspiel 19 zu 0 Torschüsse gibt, dann hat man es irgendwo nicht verdient. Ich will auch nochmal kurz erwähnen, weil wir jetzt da keinen kein Podcast gemacht haben. Die sind sauer unverdient gegen Bayern weitergekommen. Das muss man einfach... Ich bin wirklich kein Bayern-Fan, aber die Art und Weise, wie Bayern rausgeflogen ist, haben sie sich irgendwo selber zuzuschreiben. Aber da, jeder, der den Fußball liebt und neutral da dran geht, war das eine Ohrfeige, dass wir äh, real weiterkommen sind. Es hatte irgendwie Finale der Raum-Vibes. Also mit einem Angriff im Rückspiel zu, weiterzukommen, finde ich halt irgendwo ja, sehr fahr dabei. Tusch, halt schon
0: weh, muss auch ehrlich sagen, es hat mir so ein bisschen die Vorfreude dann auf das Halbfinale auf genau, gemacht. Genau, weil so also, hättest, hättest du diese Big Four gehabt. Die Big Four gehabt. So war das Spiel nicht so interessant für mich, muss ich ehrlich zugeben. Also wurde dann ein cooles Spiel, das Rückspiel. Das Hinspiel muss ich ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen schleifen lassen, da so ein bisschen mitgeguckt. War das
1: bei dir auch so, dass du dir gesagt hast, so Dienstag, Real, geil, Mittwoch? Hm. Ja, natürlich war, war bei so. mir auch so. Ich habe extra, weißt du, du, warst voll da, boah, City, Real, zack, zack. Und dann war das Spiel vorbei, dann Mittwoch, nee, heute gucke ich mir keinen. Ja, ich hat halt
0: dadurch auch durch die Kombo, hat mir so ein bisschen... Ähm, Halbfinalstimmung an sich gefehlt. Also es hätte jetzt auch so ein Achtelfinale beziehungsweise
1: können. vielleicht sogar einfach Gruppenphasenspiel. Ja, also
0: möchte wir
1: Real jetzt nicht klein. Nein, reden, aber auf gar kein so ein Fall. bisschen. Die, also wenn du ein Halbfinale stehst, egal wie, hast du es irgendwo verdient. Aber ich denke, dann ist letztendlich das passiert, was alle auch fürs Finale wirklich gehofft haben. Das, das ja, ist und deswegen würde ich das jetzt auch kurz halten, dass wir jetzt die ja, längere Zeit in das Spiel, was wirklich, wenn du jetzt ins letzte Jahrzehnt guckst, eins der geilsten Champions League-Duelle war, die es in den letzten zehn Jahren gab. Also mich hat ja schon das Hinspiel geflasht
0: bis zum Geht nicht mehr. also was ich da äh, staunend vom Fernseher gesessen habe, also fing erstmal an mit City, die da überragend zwei Tore in Front gegangen sind, dann was war da das 2-1, ich habe das gerade nicht mehr, ich habe das Tor von Vinicius im Kopf, wie er den Ball durch die Beine lässt, Ah auch okay, Benzema, den er nach der, der Flanke nimmt, auch brutal, dann haben die ja dann das 3-1 gemacht, dann Vinicius das 3-2, dann hat Citys 4-2 gemacht und Benzema das, also, also da habe ich in dem Moment auch einfach nur geschluckt, weil das Geisteskrank war, weil er vorher 2-1 verschießt. verschießt. Ich habe aber noch gesagt, ich habe, während ich das geguckt habe, gesagt, der lupft, beziehungsweise die hätte ich, ich habe gesagt, der schießt in die Mitte. Ich hätte das auch gemacht, weil ich denke mir halt immer, ja, ich bin kein Fußballprofi, ich weiß es einfach zu sagen, aber ich hätte mir halt einfach gedacht, okay, was für ein Torwart
1: bleibt im Halbfinale stehen. Ja, vor allem, um jetzt mal ans Anfang zu gehen, man muss halt ehrlich real Mentalität loben, also nicht nur loben, dass das du, du gehst in ein Spiel rein, wo du Außenseiter bist, weil sagen wir mal ehrlich, City ist momentan das Dominanteste, was wir im Weltfußball haben. Du gehst als krasser Außenseiter rein, weil Real ist immer noch geil, aber Real ist nicht mehr Real von Ronaldo damals. Real ist jetzt eine gute Mannschaft, aber keine, wo du sagst, boah, die ist gesteckt mit einem Star nach dem anderen. Das ist eine coole Mannschaft, die ja, immer noch so diesen, diesen Motor haben in der Mitte, der halt alt geworden ist, aber immer noch Qualität hat, da brauchen wir nicht drüber reden. Haben im Hinspiel, das tut sau weh, ohne Casemiro spielen müssen. Das ist eine Riesenschwächung. Wenn du ja, ich muss auch generell sagen, also Real
0: hatte auch Glück im Hinspiel, weil klar. mir die Abwehr nicht ja. gefallen, also... Ja. Äh, es war schon übel, also die Tore waren richtig, richtig übel, diese Gefangenheit. Mhm. Ähm.
1: Man muss ja mal ehrlich dran gehen: wenn du, wenn du ins Etihad fährst und kriegst da vier Dinger im Halbfinale, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eigentlich raus bist, 99 Prozent und dass du halt dann trotzdem in der Lage bist, drei Tore zu machen. Das hast du halt Karin Benzema so zu verdanken. Ja. Also normalerweise fängst du dir vier Dinge in einem Halbfinale von City daheim ins, in Manchester, bist du raus und Real hat sich halt am Leben gehalten durch ihre Lebensgarantie ähm, und Vinicius, der halt stark war. Ja. Aber alles andere bei Real hat überhaupt nicht funktioniert. Die waren ja nicht nee, gut. Die, die waren, waren grauenhaft. Ja, waren und das, gut. Wenn wir ehrlich sind, das ist jetzt keine übertriebene... Die, die es gesehen haben, wissen es, aber es ist keine übertriebene Aussage. City hätte acht Tore schießen können. Das, und, zwar, und das ist
0: nicht hochgesetzt. Also Auf jeden Fall um auch schon mal was vorwegzunehmen. City hat sich selbst wieder verkackt. Ist halt einfach so. Ja. City hat sich selbst verkackt. Wir gehen jetzt mal ins Rückspiel. Da war ja dann auch, es wird ja immer heißer so
1: spielen. Ja. Warte mal kurz, weil ich noch zum Hinspiel kurz sagen wollte, wo ich mit dem Casimiro-Punkt angefangen habe. Du musst es auch mal von der Mentalität so sehen. Du gehst in deinen Spieler als krasser Außenseiter, dir fehlt einer der, einer der wichtigeren Spieler, dein, dein Sechser, der den Laden zusammenhält und du liegst nach keine Ahnung, ich glaube es waren vier Minuten hinten. Du so, ja. kriegst innerhalb von, ich glaube, ja, 8 Minuten. Nicht 4 Minuten, das war der 1. Oder Minute, 8-9 du, du Minuten, Ding reinmacht. nach 8 Minuten ladest sie 2-0 hinten. Jetzt fangen wir mal an, Mannschaften, da, da, wie viele Mannschaften lassen sich also, dann gehen? Ist auch Bei uns, wenn du 2-0 mit deiner Mannschaft fängst, ja? was denken sie, wo das Spiel liegt? Dann geht das Spiel in Richtung 5-6-0 und irgendwann schiebt City sich mit 90% Ballbesitz die Mobile hin und her. Und das ist, das ist krass, dass du am Ende nach 90 Minuten mit einem 4 3 das ist immer noch kein ideales Ergebnis, was vorher der Ancelotti unterschrieben hätte, aber wie das Spiel anfängt, hätte das. In, ich saß in Kings und ich, ich sage ehrlich, nach dem 2-0, ich gucke meinen Kollegen an, ich sage, das Ding, das Ding geht hier 5-6-0 aus. Und so hat sich Real am Leben gehalten. Muss man halt so sagen. 100 Prozent, 100 Prozent. Und
0: vor dem Rückspiel wurde ja da auch, hat das ja wieder angefangen, diese pep guardiola diskussion Hat jetzt wieder verrückte Ideen, schafft das jetzt, das zu verkacken. Also ich bin der Meinung, also ich finde, Pep Guardiola kann du in dem Spiel keine Schuld vorspielen. Also reinschieben, der hat einfach ganz normal
1: aufgestellt. Er hat normal aufgestellt, aber ich war irritiert, wie sie im Rückspiel gespielt hat. Okay, warum? Mmh, weil ich der Meinung bin, dass... Also was heißt irritiert, da, dafür kann Guardiola vielleicht auch nichts, aber ich fand es wieder krass, was für, was für Ausfälle. Nicht, vom, dass sie verletzt waren, sondern auf dem Platz. Kevin De Bruyne, ich habe den noch nie so schlecht Fußball spielen sehen, weil der ja, eigentlich immer Spiele. Mr. Perfekt ist. Der ja, aber da kannst du dem gar nicht mal Nein, aber... Ja, gut, aber ähm, ich, ich, ich war halt irritiert, dass eine Mannschaft, die, die genau weiß, was es bedeutet, sich so... Eine, die, waren, die waren ja noch nie so wie ja, dieses Jahr für mich klarer Top-Favorit auf die Champions die, waren, die sind ja klarer Top-Favorit gewesen. Und du hast dann die Möglichkeit, du, du legst mit 4-3 vorne, gehst ins Rückspiel und bringst eine deiner schlechten Saisonsleistungen, deiner schlechtesten. Das, das ist halt so eine Sache, wo ich halt mir nicht sicher bin, okay, inwieweit ist der Trainer schuld, gab es da ein Motivationsproblem. Klar, man sagt eigentlich, die sind alle alt genug, die müssen selber wissen, was das für eine Wichtigkeit hat. Aber ich finde, das macht auch irgendwie einen Trainer aus. Und Hansi Flick hat das perfektioniert, dass die Mannschaft immer auf dem Punkt da ist. Und City war an dem Tag nicht auf dem Punkt da, weil City war weiß ich nicht, ob die mit dem Kopf im Finale schon waren oder ob die, ob die irgendwie gewusst haben, wir kriegen das schon irgendwie hin, weil so haben sie gespielt nach dem Motto, ah ja, wir, wir, wir gehen hier jetzt einfach mal ohne Plan, das Spiel, das wird schon, wir sind nämlich besser und Real war im Rückspiel einfach besser.
0: Wahnsinn. Aber und das trotzdem. darf dir eigentlich nicht
1: passieren, weil Real, wie gesagt, ich erwähne es nochmal, diese Mannschaft ist nicht mehr Weltklasse, sorry. aber Nein, also jetzt mal, also wenn ich jetzt mal zurückgehe
0: an ja, anderen podcast folgen, was wir da Real auseinandergenommen haben, glaube ich, Kleine. Also ja, ich glaube, wir haben nicht viele gute, gute, gute Haare wir, an denen gelassen. Wir
1: reden hier immer noch über das Real, das 4-0 von Barcelona, Classico gewitscht wurde. Oder 4-1. 4-1 oder 4-0. Gewatscht wurde. Ich glaube 4-0 von einer Mannschaft, die in krassen Umbruch ist, die von Eintracht Frankfurt aus der Euroleague geworfen wurde. Ja. Die wurde 4-0 von. Hat, haben die Real geknallt. Das ist natürlich ein Spiel. So, jetzt hat heute beispielsweise real verloren, glaube ich, gegen Atletico. 1-0, ja. So das. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass man jetzt ein Spiel hoch werden soll, aber es ist eine Mannschaft, die du schlagen kannst und die Mannschaften schlagen können, die überhaupt nicht gut sind.
0: Wobei, das, das ist ja wieder der Punkt Mentalitätsmonster, die waren dann halt einfach Punkt, wo sie gebraucht werden, waren sie da. Ja, und die das, ist, das
1: ist halt diese Champions League DNA, die halt viele da haben. Wenn du mal zurück, du gehst eine Runde, die waren ja auch gegen Chelsea fast raus.
0: Ja, die, die waren auch gegen Paris fast raus. Die lagen 3-0 gegen Chelsea hinten.
1: Ja. So, dann bist du gegen Paris fast raus. So, diese ganzen... Die haben auch im Hinspiel gegen Paris keine einzigen Stiche im Hinspiel gemacht. Die, die standen hinten drin, so, und was ist kurz vor Ende passiert? Äh, schießen sie... Ein, äh, nee, haben sie kurz vor Schluss vom Mbappé das 1-0 noch bekommen. Aber die haben überhaupt nicht mitgespielt. Gegen Paris. Die haben überhaupt nicht im Hinspiel ja, mitgespielt. Da war gar, gar nichts. Und trotzdem sind sie weitergekommen. War das, ich will halt nur damit sagen, das ist ein Mentalitätsmonster, aber das ist in der Spieler keine gute Mannschaft. Nee, auf gar keinen Fall. Und, und, und City ist das Dominanteste, was es gibt momentan. Ja. Und, und deswegen war ich im Rückspiel sehr irritiert, wie sie spielen, weil sie haben nicht nur, dass sie wegen der Mentalität verloren haben, nein, sie haben schlicht und ergreifend auch einfach verdient verloren. Ja, also was mich auch wirklich beeindruckt hat, muss ich ehrlich mal sagen,
0: ähm, der Kammerwinger, ist reingekommen ist, der hat mir so gut gefallen, wie der das Spiel angekurbelt hat. Ja. Auch die Einwechslung von Real, die haben so gezündet. Gott, das die war, war brutal, also wirklich. Und als der Rodrigo da das erste Tor gemacht hat, also ich will dann sagen, dass ich das im Gefühl habe, äh, hatte, aber das war, war brutal, wie die dann den Willen hatten, einfach innerhalb von zwei Minuten da das nächste Tor nachzulegen. Ja, und
1: City hat auf einmal gespürt, als ob
0: sie plötzlich Schiss haben, da, weiterzukommen. Dann da ging gar nichts mehr. Und als es dann einfach in die Verlängerung ging, da war das für mich dann auch gegessen. Also City hatte ja natürlich auch nochmal die Chance, durch den Jack Grealish zweimal das Ding
1: ja, zuzumachen. Und ja. Im Nachhinein fragt er sich, glaube ich, auch heute noch, warum der den eigentlich querlegt. Ja. Aber keine Ahnung, das ist halt Fußball irgendwie. Also, es war geil. Bis also. zur 89. Minute. Was hätte. Halt, ich glaube, wir haben drüber geredet kurz danach, was die da für eine Quote gehabt hätten. Wir hatten da noch irgendeinen Blumentopf auf ja, der hat auf ich, gesetzt? Hätte ich da einen Tausender drauf gesetzt. weiß nicht, wie viel du da rauskommst. Wahrscheinlich mit
0: 300.000, also, ne? Gefühlt eine 150er Quote gewesen. Aber wie gesagt. Ähm, Und dann, ja, also, es war einfach, ich bin froh, da, ich sag mal, ein neutraler Fan gewesen zu sein.
1: Also, ich habe in dem Spiel. Ähm, ich bin froh, dass ich nicht Manchester-Fan gewesen wäre, weil ich glaube, die sind gebrochen bis zum... Total gebrochen. Also der die, die werden wahrscheinlich jetzt nach dem letzten Ausrutscher von Liverpool die Premier League gewinnen, aber ich weiß nicht, wie weit das die zufrieden stellt. Ich glaube Ja, nicht. also Manchester
0: Manchester ist... Also die Bayern waren ja schon mal gebrochen durch das Finale da haben, aber was Manchester City ja den Tag Jahr lebt, auch, Jahr für ja. Jahr, was die an Geld reinbuttern, ähm, ich weiß noch nicht, was ich machen würde, wenn ich da dieser... dieser äh, ja, Scheiß wäre da das Geld reinpulvert ich wäre wär sprachlos, weil das einzige Ziel, was sie ja haben ist, ja, die Champions League gewinnen. Und da geht halt einfach. Da geht halt einfach gar nichts, dass die gegen Chelsea da letztes Jahr das Finale verloren haben. Also ich, ich habe da auch zu Chelsea gehalten, mich hat es natürlich gefreut. Ich habe jetzt nicht, also na, wobei, was will ich erzählen? Ich mag Spieler von City, aber ich könnte dem Verein jetzt nicht unbedingt, dass sie die Champions League gewinnen. Aber wenn man das mal
1: neutral betrachtet, ist es halt einfach, einfach bitter. Ich finde halt, find halt, viele ähm, vergleichen die dann immer so ein bisschen mit Paris. Ich finde, bei City finde ich es noch ein bisschen schlimmer als bei Paris, weil bei Paris ist einfach der Verein ist einfach beschissen geführt und dieser Verein hat auch einfach keinen Champions-League-Sieger-würdiges Team, meiner Meinung nach. Aber City hat das halt. Und City hat die Bausteine für, die Champions -League -Sieg, äh, für den Sieg, hat den Trainer für den Champions-League-Sieg und hat die Spielweise für den Champions-League-Sieg und hat die Dominanz für den Champions-League-Sieg. Und bei, bei Paris scheitert es Jahr für Jahr eigentlich nur daran, äh, also scheitert nicht nur daran, aber es scheitert hauptsächlich daran, dass in den wichtigen Spielen die Qualität einfach in der Breite fehlt. Natürlich, und die sind auch keine mannschaften das das Max, bei City, die sind eine Mannschaft, und die sind
0: eingespielt, was ich auch wirklich total faszinierend finde dafür, wie viel die aber im Kader haben, wenn du dir die... die Anführungsstriche B-Mannschaft mal anguckst. Also ich weiß ja gar nicht, wer da als B-Mannschaft steht, weil du kannst da einen Gündogan reinbringen, der aber auch in anderen Spielen Startelf spielt. Sterling, Sterling, Mares, Fernandinho. Du hast so viele Granaten. Foden, Jesus, den Sincenco finde ich total underrated. Ich finde ja. ihn wirklich ja. immer gut. Also der gefällt mir richtig gut, aber die haben Walker, Cancelo, Innenverteidiger haben die Gefühlt fünf Stück, die du überall spielen lassen könntest. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt keinen geistkranken vergessen. Bernardo Silva, doch, muss mir jetzt Bernardo einfällt. Also, du hast ja, wirklich ja. so viele Granaten. Du hast eigentlich alles. Aber es, ja, aber. Ja, also, ich finde den verkehrt. Der hat halt wirklich Probleme bekommen durch das Riesenpreisschild, was ihm angehängt Und wurde. Halt ja, natürlich. Gut, der steht ja eh außen vor. Aber das war wirklich, also Champions League-mäßig gesehen, eins der unterhaltsamsten. Äh, Halbfinals, die, die
1: ich je geschaut habe. Ja, was ich halt bei City sagen muss, was ich halt mit Paris meine. Paris fehlt einfach die nötige Qualität, die sie nicht gebacken bekommen, zu holen. Und bei City, die schlagen sich selber und das Jahr für Jahr. Und es ist mittlerweile schon ein bisschen traurig eigentlich, dass ich ja. weil die sich wirklich einfach nur noch selber schlagen. Ja. Und ähm, ja, Mentalitätsmonster, Bla-Bla-Bla. Das darf City trotzdem nicht passieren.
0: Nein, auf gar keinen und Fall. das Deswegen. Spiel
1: hättest du nicht aus der Hand geben dürfen. Gut, jetzt hast du meiner Meinung nach das interessantere Finale, weil, ja, wie gesagt, Seite. Liverpool City, das kann ich mir auch in der Premier League zu mal angucken, aber Real, da treffen halt zwei geile Mannschaften aufeinander so eine, natürlich das hat Liverpool auch vor kurzem die Champions League gewonnen, aber es ist trotzdem so eine junge, hungrige Mannschaft gegen so eine erfahrene, abgewichste Mannschaft. Und dann wird man mal sehen, wer sich da durchsetzt. An Schnotty gegen Klopp, findest du ein interessantes Trainerduell? Ja, ich finde generell, also ich hätte keinen Bock gehabt auf ein englisches Finale. Nee, hätt selbst das Prinzip wie in der Euroleague hätte ich keinen Bock auf ein deutsches
0: gehabt. Ja, also wobei, da hätte ich schon Bock auf ein deutsches Finale gehabt, weil es mir aber total wichtig ist, dass der, dass, gut, ich wollte gerade sagen, UEFA Cup, so hieß es früher war, Euroleague einfach mal nach Deutschland kommt, ja. ähm, deshalb hätte ich mich da über ein deutsches Finale in dem, in dem Sinne über ein deutsches Finale gefreut, aber ich habe natürlich auch den Gedanken, wie du, bist, das ist das halt aber irgendwie schon langweilig, weil das Bundesligaspiel, ja, kannst du dir angucken. Leipzig, Frankfurt, City, Liverpool kannst du dir auch angucken. Kannst du dir wahrscheinlich noch einen Pokal fünfmal angucken oder was auch immer. Und also auch noch in diesen scheiß vorbereitungsturnier nach Mal. Ja, ist halt einfach, einfach nicht so interessant. Deshalb, ich freue mich auf das Champions League Finale. Äh, ja was ist was was ist mich auch ein bisschen was heißt aufgeilt aber Salah der hat ja auch richtig Bock der hat ja auch gesagt der will Real Madrid haben weil die den ja damals also Ramos ist jetzt nicht mehr da aber
1: sie haben ihn halt ausgenockt ausgenockt haben plus ja. äh, generell wer sich an das Finale erinnert da lief einiges Karios Ellbogen gegen Kopf Gehinderschütterung da lief einiges sehr das heißt, gegen Liverpool
0: also für mich wird es jetzt ein sehr, sehr schwieriges Spiel sein, auch von den, ich sag mal, Emotionen her, zu wem ich halt weil ich muss sagen, ich war schon immer ich sag mal, auf, auf Spanien bezogen, dann eher auf der Seite von Real. Ähm, das hatte aber, glaube ich, eher Ronaldo. Das hatte Ronaldo-Effekt, mhm. den Ronaldo-Effekt, habe ich aber jetzt so mitgenommen, also ist für mich jetzt so verankert. Ja, ja ist bei mir so, dass ich bei Barca immer noch ja. geblieben bin. So, ich... Bin dann aber auch nicht so, dass ich Barca hasse oder so. Also ich Nein. mag auch Barca, bin da einfach neutral und halte auch in den meisten Spielen zu denen, aber wenn dann einfach ein Klassiko stattfindet, halte ich zu Real Madrid. Bei Liverpool sieht es so aus, also meine Lieblingsmannschaft eigentlich, auch wieder Ronaldo-Effekt in äh, England ist Manchester United. Ähm, danach kommt Liverpool auch wegen Klopp. Also ich glaube, dass ich... Ähm, ich glaube, dass ich Liverpool im Finale eher die Daumen drücke, wobei ist es für mich gerade noch ein bisschen schwierig festzumachen, muss ich ehrlich sagen. Also es ist so am Banken, weil du hast viele Spieler, denen ich äh, in Madrid die Champions League auch gönne. Im Alaba gönne ich es Benzema auch, auch das ganze Mittelfeld, Toni Kroos. Liverpool habe ich aber halt auch viele Spiele, die es Beide Mannschaften haben es hier letztes gewonnen. Also du kannst ja jetzt auch nicht sagen, dass da ja jetzt irgendwie so eine Newcomer-Mannschaft da ist, wo jetzt noch keiner den Champions-League-Titel gewonnen hat. Aber ich glaube, ich würde auch, wenn ich jetzt das Finale neutral bewerten würde, wenn ich wetten würde, würde ich mein Geld,
1: glaube ich, auf Liverpool setzen. Ja, also ich bin ich glaube, dass es bei mir auch ähnlich ist, aber ich glaube, ich hundertprozentig neutral da dran gehe, weil also ich bin eher, wenn, ich jetzt, wenn es jetzt ein normales Spiel wäre, glaube ich, wäre ich eher bei Liverpool, mhm. weil ich die einfach mag und auch Klopp total mag. Aber weil es Champions-League-Finale ist und ich eine unglaubliche Sympathie gegenüber Karim Benzema hege, weil der Typ aus Ronaldo-Effekt jahrelang komplett unterm Radar geflogen ist und jahrelang in allen interessanten Statistiken und in allen Awards, was Stürmer betrifft, einfach sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, sein Talent nach hinten gestellt hat und einfach das, die Rolle erfüllt hat, die nötig war, um erfolgreich zu sein. Hm. Und viele, also man muss ehrlich mal sagen, Karim Benzema wurde jahrelang einfach so ein bisschen ausgeschlossen aus diesen Top-Stürmer-Gedanken. Natürlich. Den, ja. den hat überhaupt gar keiner. Schirm wie oh wie krass, gut. der war wirklich ist. Es er, mir jetzt erst die letzten zwei genau, Jahre. seit Ronaldo weg ist eigentlich. Ja. Und ich würde ihm halt gönnen, dass er jetzt einmal die Champions-League-Ronaldo gewinnt, damit der Typ einfach mal so sein Vermächtnis, sage ich mal, beschließen kann. Weil ja, er hat jeden Champions-League-Titel mitgeholt mit Ronaldo, aber kein einziger Champions-League-Titel wird ihm auf die Fahne geschrieben. Die werden hauptsächlich zwei Spielern auf die Fahne geschrieben, Ramos und Ronaldo. Die haben halt auch die wichtigen Momente geprägt, aber ohne ein Karim Benzema weiß ich nicht, ob einer von diesen Titeln da wäre. Vielleicht ein paar, aber nicht alle. Weil ein Karin Benzema einfach so wie die Faust aufs Auge neben Ronaldo gepasst hat. Mhm. Und, und da, du kannst nicht jeden Stürmer neben Ronaldo stellen. Und du kannst auch nicht jeden Spieler neben Ronaldo stellen. Und es gab auch Gründe, wieso Ronaldo jedes Mal, wenn es ein Gespräch war, ein Veto eingelegt hat, wenn Benzema weg sollte. Der Typ hat den geliebt und der weiß auch ganz genau, was er dem zu verdanken hat. Genauso weiß Benzema, was er Ronaldo zu verdanken hat. Und deswegen, ich, die beiden lieben sich ja. Und das hat auch seine Gründe. Und wie gesagt, ich würde es ihm gönnen, dass er es hinkriegt. Okay. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass Liverpool wird und ich glaube einfach auch aus dem einfachen Grund, dass ich glaube, Liverpool liegt Real überhaupt gar nicht. Also ich glaube, Real kommt überhaupt nicht mit Liverpool zurecht, wie die spielen. Deswegen habe ich sogar tatsächlich irgendwie im Kopf, dass es deutlicher wird, als man denkt. Weil ich glaube, dass Real nicht zurechtkommen wird mit Liverpool. Ich bin mal gespannt. Also ich muss ehrlich sagen... ja wer ist so schlecht von Real. Sorry, aber da muss ich nochmal einer, die ist so schlecht von Real. Es hat City offenbart. Und City ist so eine Mannschaft... Das hat mein Vater auch gesagt, und das stimmt auch. City hat nicht, die, City hat einen Gang. Die können nicht, wenn die plötzlich ein Tor brauchen, anders spielen und die können auch nicht anders spielen, wenn die vorne liegen. Mhm. Und das ist real ein bisschen zugutekommen und die sind trotzdem nicht mit der Offensive zurechtkommen, Aber City spielt nicht geisteskrank schnell. Und du musst halt mal
0: dazu sagen, was halt jetzt auch noch ein Keyffickt ist, ja. Real Madrid, Mentalitätsmonster haben wir die ganze Zeit erwähnt, auch rausgesprochen. Aber wenn wir die ganze K.O.-Phase auch mal betrachten. Die haben die Spiele in der zweiten Runde gewonnen. Diesmal gibt es keine zweite Runde. Diesmal gibt es diese 91 Minuten, keine
1: 92 Minuten. Und, Und die können auch nicht über diesen Punkt Erfahrung kommen, weil jeder, der bei Liverpool auftreten wird, bis auf ganz einzeln, hat die Champions auch gewonnen. Ja, sag ich ja. Das sag ist, ja. Sag ich ja. Da gibt es jetzt vielleicht einen Luis Diaz oder einen Schutter, der da Wenn die kommt, auf, auf Platz wurde. stehen. Wenn die spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass das, das Finale auch einfach auf Salamani Femino sitzt.
0: Ja, und die ganzen anderen Spieler, es ist ja noch der Kader, wie sie die Champions League gewonnen haben. Thiago kam dazu, aber der hat auch hat Champions League erfahren. dann hast du ja. hinten,
1: Gehen wir mal realistisch, wir hätten da keinen gewonnen, der da spielen kann. Ich weiß nicht, ob hm. Konaté spielen wird, wenn er spielt. Ich glaube schon, dass er spielt. Mit Van Dyke. Mit Van Dyke, Aber Tee wenn du nicht Van Dyke neben dir hast. Gut, ansonsten die Abwehr mit Trent Robertson, äh, Van Dijk hat die Champions League gewonnen. Und wenn da einer nicht auf der Höhe ist, dann wirst du sehen, dass der Henderson den schon auf die Höhe kriegt. Da mal ja. sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Auch geiler Captain, aber Mittelfeld genauso, also Thiago Henderson verbinden. Wo wir übrigens krass dabei sind, weil ich hatte mit Lukas eine Diskussion, wir haben ein bisschen über die alte Zeit von Dortmund geredet, Henderson ist der Kehl von Liverpool. Ja. Hundertprozentig. Weil wir haben darüber geredet, warum eigentlich Dortmund so diese zwei, drei Jahre pure Dominanz hatte in der Bundesliga. Und damit darüber geredet, dass eigentlich so diese Doppelsechs so aus Kehl und dann mit Bender oder Schahin, wer auch immer, gespielt hat, das klingt gar nicht so krass. Aber dass halt so ein Kehl oder so ein Schweinsteiger, dass so Mentalitätsspieler halt so einen Unterschied machen und das ist halt genau. Genau, ja, die hatten das ja verglichen. Also das Mittelfeld würde nicht so gut funktionieren in Liverpool, wenn du jetzt einen Pogba hinstellen genau. würdest. Aber ist dieser halt Jordan so. Henderson, dass du den Jordan Henderson halt hast, und dann steht er halt, okay, dann hast du einen Thiago daneben, der alles am kann, Alles was es gibt. So, aber. Wenn du jetzt einen, wenn du jetzt einen äh, Thiago hättest und würdest ihn neben einen Pogba stellen, das wäre so eine geil. schlechte Sex. Hört sich,
0: hört sich vom Namen her, würde ich denken, so, boah, geil, ich hätte so voll Bock drauf.
1: Und wer und redet auch über einen Fabinho? Ja. D das, der wächst halt alles weg. Aber der steht halt auch. Darum ist der Casimero von Liverpool. Genau. So, deswegen, also, und da, da muss man auch ehrlich sagen, der Club baut sich seine Teams auch irgendwie immer so nach so einem gewissen Schema. Wenn du jetzt mal ehrlich bist, so ein Van Dijk, Bären, Kopfballstark, wie sonst was, geht so Richtung Hummel, so ein bisschen. Ja. Aus seiner Dortmund, jetzt natürlich ist Van Dijk viel besser, da wollen wir nicht drüber reden. Dortmund kam über starke auch Außenverteidiger. Ja, hast du auch. So, Henderson haben wir gerade drüber hey, der geredet. Seinen, der der Henderson hält an
0: seinem System fest wie der Guardiola. Das heißt, das war dass er bei Barça gespielt, hat spielt er jetzt bei City. Ja, ist, ja. Da, ist da ja. Und bei Bayern auch. Und bei Bayern. Auch wobei bei Bayern nicht so sehr. Also bei Bayern habe ich da doch ein bisschen mehr so das 4, 2, 3,
1: 1 im Kopf. Ja. Würde ich auch sagen. Aber also wie gesagt, man muss, man muss abwarten, wie sich das entwickelt. Ich denke, äh, mit der Champions League schließen wir dann auch jetzt so. Würde ich mal sagen, langsamer ab. Können wir machen? Kommen wir, kommen wir
0: dann in die Euro League? Genau. Äh, ich würde sagen, erscheinen wir als erstes jetzt das Thema Leipzig an, weil das ja auch Genau. Wo ist ja quasi auch gerade mit genau. Real? Genau. Weil das ein Stück kürzer, kürzer ist jetzt. Ist auch, auch nicht. Ich sag mal, so interessant. Also was muss man zu Leipzig sagen? Leipzig ist als Favorit reingegangen, hat mit Aron Kracht das Hinspiel gewonnen in Leipzig. Ja, was mir Beziehungsweise, wir haben da ja auch schon drüber geredet, es war einfach keine gute Ausgangslage, wenn du bedenkst, dass du dann noch Glasgow musst. Ja, ist halt einfach so. Ja. Ähm, ich habe das Hinspiel jetzt nicht so sehr... Die Spiele sind mir auch nicht im
1: Kopf so geblieben. Ich muss auch ehrlich zugeben, das Rückspiel habe ich gar nicht geschaut, weil ich habe hab dann die Eintracht geschaut. Ich habe beide Spiele mir diese... Ähm, also RTL bietet diese langen Highlights an, wo du auch so... Wir gehen so 13, 14 Minuten. Ich bin ehrlich, ich bin frankfurt wenn Jeder weiß, dass der den Podcast hört. Ich gucke mir kein Leipzig an, wenn Eintritt Eintracht spielt. Nein, auf genau. gar keinen Fall. Habe ich auch nicht gemacht. Aber wie
0: es, wir sagen so, es es so, Leipzig ist dann verdient rausgeflogen. Die haben es einfach nicht geschafft, Klesko zu besiegen. Ich will Glasgow nicht runterreden. Die haben auch Dortmund besiegt. Die haben auch andere Mannschaften besiegt. Die haben, die haben es sich auf jeden Fall verdient, jetzt im Finale zu stehen. Aber der Favorit
1: war Leipzig. Die haben nicht abgeliefert fertig ist. Ja. Und, und wir werden jetzt auch nicht auf einzelne Spiele angehen. Ich glaube, die Kent und Tavernier sind Glasgow, da sind bestimmt noch... Ich, ich muss auch ehrlich euch gestehen, ich, ich, ich habe da jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, wer da was kann, vielleicht ist sehr ja unter Glasgow-Fan, der jetzt in die Kommentare dann spammen wird. Hier, da habt ihr den vergessen. Hier, was warum redet ihr nicht über den? Ähm, ich kenne Ryan Kent, den kenne ich nicht nur von FIFA, weil er war halt auch in jeder gefährlichen Aktion beteiligt. Tevendier ist halt, habe ich mit dem Luca auch gerade die Score-Punkte von dem gekickt. Der ist ja bodenlos, wirklich. Aber mir ähm, braucht jetzt auch niemand irgendwie, der jetzt hier auf, äh, sich auf richtig clever darstellen will, da, äh, darlegen, dass Glasgow ja eigentlich eine individuell überragende Mannschaft ist. Sind sie nämlich einfach nicht. Leipzig ist schlicht und ergreifend wieder mal der Beweis dafür, warum die Bundesliga immer mehr an Wert verliert, weil sie einfach international nicht abliefert. Wie oft ich jetzt zum Luca schon gesagt habe, außer Bayern und Frankfurt liefert international eigentlich nicht ab. ab. Wenn du die Leverkusen anguckst, Leverkusen, aber Dortmund.
0: das ist auch ein anderes Thema, können wir
1: uns auch stundenlang unterhalten. Leip Leipzig, Leipzig hätte das gewinnen müssen, Leipzig hätte nach dem Hinspiel meiner Meinung nach mit Minimum zwei Toren Vorsprung gewinnen in den, äh, nach Glasgow fahren hat müssen. Auf jeden Fall. Und dass sie in Glasgow verlieren, hätte ich von Anfang an dir sagen können. Und das hast du ja auch gesagt, das war klar, dass die meiner Meinung nach in Glasgow verlieren. Dass sie dann so deutlich verlieren und dass sie ja auch eigentlich nach der Halbzeit schon 3-0 hinten liegen können, wenn der den Ball trifft. Das, den Highlight habe ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. aber Nö, die Ich, ich habe nur reingeguckt. Die die, lagen Anfang, die haben 2-0 hinten gelegen nach 10 Minuten oder und so. Dann, nee ein bisschen länger hat schon gedauert. Aber die haben schnell 2-0 hinten gelegen und dann hatten die Kurz vor der Halbzeit noch eine Riesenschance. Glasgow hätte es auf 3-0 stellen können. Der kuku hat, hat das Tor aus dem Nichts, sage ich mal, gemacht. Und ja, also im Endeffekt muss man, glaube ich, einfach sagen, dass Glasgow verdient das Finale erreicht hat, weil sie einfach von der Mentalität, von der ganzen, von der ganzen... Stimmung, die im Publikum dann geherrscht hat, einfach Leipzig ein Stück weit übermannt haben. Und ja, man hat auch im Rückspiel gar nicht das Gefühl, als ob Leipzig irgendwie groß dank Kampf jetzt so bietet. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich das jetzt dann... Allein schon mit, mit mit West Ham vergleiche was die gegen Frankfurt gemacht haben, sogar in Unterzahl, da kommen wir ja gleich drauf, da war von Leipzig einfach nichts. Leipzig hat ihren Stiefel so runtergespielt, hat versucht über individuelle Klasse zu bringen, diese individuelle Klasse haben sich auf dem Rasen bekommen, hatten keinen Plan B, hatten kein, nichts mit Stoßstange, dass sie irgendwie einen großen vorne reinstellen und es irgendwie erzwingen, da war gar nichts. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, als ich dann die Aufstellung gesehen habe
0: und... Ich halte von dem Spieler eigentlich wirklich relativ viel, nur war überrascht, dass er dann da gestartet Das war der Yusuf Paulsen, weil ich habe von denen in der letzten Zeit eigentlich gar nicht so viel mitbekommen, dann gucke ich rein und sehe so, ach, oh, Yusuf Paulsen fängt ja an. Also, ich sag mal, das ist eine Personalie, ich... Kannst du so einen Tick verstehen, weil André Silva hat mich halt auch einfach nicht so überzeugt, die Saison. Also die einzigen Tore, die ich von dem jetzt in Erinnerung habe, waren die okay, meter ja so. tor die er okay. gemacht hat.
1: Ja. Ich glaube sieben oder so. Und ich glaube, dann hat er fünf aus dem Spiel oder so. Ja, also nichts also Besonderes. Jetzt nicht
0: brutal, beziehungsweise von den Erwartungen, mit denen er da hingegangen ist. Ich naja, du muss ja so sehen.
1: Also die haben ja vor der Saison dann den Patrick Schick glaube ich abgegeben, oder? Ja, ja der bei Leipzig
0: ja auch nicht so performt
1: genau. hat. Also Vielleicht nicht Leipzig, einfach nicht die Mannschaft für ein also Strösel, sondern Stimme. Thema Werner hat funktioniert. Ja. Aber ja, Silber. Ich will jetzt
0: halt sagen, dass es ein totaler Fehler von Leipzig war, weil Schick hat halt einfach nicht so performt. Nee, okay. Deshalb war das, war das okay. Ähm, ja, wie du sagst, vielleicht das Spieler drauf einfach nicht ausgelegt. Ist ja, ist ja einfach so. Ich würde aber sagen, dass wir damit das, äh, ja, Leipzig-Kapitel schließen und in das, ich sag mal, auch interessante, ja. interessante Thema reingehen. Frankfurt. Ähm, ich würde da jetzt sagen, weil du ja da die hart frankfurt fan bist, dass ich dir da jetzt erstmal den Vortritt lasse und gibst mal
1: dein Statement dazu ab. Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich ein recht schlechtes Gefühl hatte vor Western, weil ähm, Frankfurt ist so eine, so eine Mannschaft, die immer in der Lage ist, für Riesen-Highlights zu sorgen. Mhm. Das war nicht schon immer und das Riesen-Highlight war halt, Barcelona im Kampf nur einzunehmen und rauszuhauen und ich hatte so ein bisschen die, ich sag mal, Befürchtung, dass diese Riesen-Euphorie halt einfach so ein bisschen dieser Peak war, diese Spitze des Eisbergs war und dass halt dann der vermeintlich schwächere Gegner West Ham kommt, wo man dann sagt, ach jetzt Euphoriewelle, wir knacken jetzt alles und ich hatte wirklich ein schlechtes Gefühl. Dann ist natürlich recht früh dann das Glücksszenario eingetreten, das Frankfurt im Hinspiel nach nicht mal einer Minute geführt hat. Das war ein brutaler was ich nochmal sagen will. Ich hatte am Anfang
0: auch so ein bisschen das Gefühl wie du, weil ich auch die Euphorie mitgenommen habe, dass die Barcelona besiegt haben, was eins der krassesten Spiele war in Barcelona, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Weil ich habe dann an die letzte... Also, nicht letzte Euroleague-Saison gedacht, sondern die Euroleague-Saison vor drei Jahren an Chelsea. Man muss dazu sagen, also, die haben davor, ich glaube, davor war es Inter Mailand vor Chelsea. Genau. Genau. Inter Mailand auch einen großen Brocken gehabt. Mhm. Und dann kam der nächste große Brocken. So ist jetzt nicht so vergleichbar wie West Ham, nee. aber die haben dann einmal das Highlight abgeliefert, wie du das gesagt hast. Davor hatte ich dann auch ein bisschen. Bisschen Schiss, dass es nicht mehr so hinbringen können, aber wie du sagst, das frühe Tor in West Ham war halt geisteskrank. Muss aber auch sagen, also die haben gut gespielt in West Ham, auf jeden Fall. Ich fand es auch verdient, aber West Ham, also ich sage mal, einen unentschieden hätte es da auch rausgehen können. Ja, weil ich habe jetzt den Fallrückzieher im Kopf, West Ham hat gut
1: gespielt. Dann ist der Bowen auch einmal allein auf dem Trab gelaufen, wo auch mhm. irgendwas entschieden Also im Hinspiel West Ham hat halt aus einem bestimmten Grund mir noch Angst gemacht, weil West Ham ist, die spielen ein bisschen wie Frankfurt. West Ham ist so eine Mannschaft, die selber auch eigentlich gar keinen Bock hat, einen Ball zu haben. Frankfurt liegt das. Gegen wen ist Frankfurt immer recht gut? Frankfurt kommt immer so gut mit Leipzig zurecht mit Bayern kommen die ja ganz gut zurecht. Das heißt nicht, dass sie jedes Spiel gegen Bayern und Leipzig gewinnen, aber das heißt einfach, dass sie gegen Bayern grundsätzlich besser aussehen als die meisten Mannschaften. Und das hat einfach den Grund, dass Frankfurt so eine Mannschaft ist, auch gepeitscht von den Fans, die sich einfach in wichtigen Spielen in jeden Ball reinwerfen, dass die rennen wie die Verrückten. Und ähm, West Ham ist halt auch eine ähnliche Mannschaft und wir kommen auch gleich, wenn wir aus dem Ausblick auf Glasgow geben, warum Glasgow vielleicht gar nicht so Nein, ist es nicht, weil wie du sagst, ich hätte mich
0: auch über das Leipzig-Finale gefreut, weil ich bin der Meinung, Leipzig hätte in dem Finale nicht abgeliefert Frankfurt hätte das getan weil auch Frankfurt oder beziehungsweise Leipzig liegt Frankfurt einfach ich hätte es lieber gesehen, als jetzt Glasgow. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich reite jetzt einfach mal für mich die Euphoriebälle und sage, Frankfurt macht das. Frankfurt macht das auch.
1: Aber ich habe die werden dafür durchs Feuer gehen. Ein bisschen, ein bisschen Schiss vor Glasgow. Du, halt, du musst das Ganze halt mal von so zwei Seiten sehen. Also wie gesagt, um nochmal kurz auf West Ham zu kommen, Frankfurt ist hochwertig gegen West Ham weitergekommen. Das hat viel mit dem Rückspiel zu tun. Im Rückspiel hat sich meiner Meinung nach West Ham selber mit eigener Dummheit aus, dem äh, aus der Europa League rausgehauen. Ja, klar. Ähm, weil wir werden nie wissen, wie dieses Spiel gelaufen wäre, weil ab der, glaube ich, siebten oder achten Minute oder zehnten Minute, wo auch immer das passiert ist, der Matchplan, den West Ham hatte, für den Arsch war. Also da muss ich auch dazu sagen, also ich habe mich natürlich mega drüber gefreut, aber mhm. dumm. Also sowas dämlich, ist wirklich.
0: Da lasse ich den lieber das Tor schießen. Auch wie du das gesagt hast, ich hätte jetzt nicht dran geglaubt, dass der Hauge das Ding reinmacht. Das, das, da
1: gehe ich doch lieber eins so zu einem Rückstand, anstatt an 80 Minuten. Und wie gesagt, ich bleibe dabei, also dass du nach 10 Minuten eine 1-1-Situation hinten zulässt, wo dein Außenverteidiger in die Mitte rücken muss. Weiß ich nicht, wie das passieren kann. Also, dass dass das einer Mannschaft passiert, wie West Ham, englisch auch taktisch geprägt, dass das passiert, weiß ich nicht. Ähm, und ja, deswegen werde ich euch jetzt nicht so viel zum Rückspiel sagen, weil das Rückspiel war, ehrlich gesagt, Frankfurt hat auch, wie der Luca hat es vorhin äh, auf Podcasten gesagt, er ähm, hat gesagt, dass Frankfurt auch nicht gut gespielt hat, weil sie es nicht mussten. Ja. Frankfurt musste nicht, die haben keine Gegenwehr bekommen, ich glaube West Ham hatte, außer so ein paar Annäherungen nach dem Freistoß, da war auch nichts mehr. Ja. wirklich viel, also da muss ich aber auch einfach Props geben an die Defensive von Frankfurt. Also die ist halt, halt nicht nicht,
0: also brutal, also zumindest in der Euroleague, in ja. der Liga sind halt aber Dinger dabei, wo ich mir denke, ach Digga, was, was geht da jetzt ab, aber ob, ob du dann einen Hinterecker rausmachen musst, wo ich ja auch am Anfang gedacht habe, so, ach, da Dann kommt der Touré rein und macht ein geiles Und macht Spiel. wieder ein brutales Spiel. Oder der Tut der da abliefert. Der der Brutales Ansgar Knauf. So, ey, Rode. Ey, wirklich, auch ein Rode. Da habe ich aber einfach auch gedacht. so du, ah,
1: Hätte ich nicht lieber einen Jakic auf dem Platz. Ne? Ja, aber auch hier wirklich einfach brutal. Wie gesagt, das ist... Frankfurt hat das, das, das... Du hast einfach bei dem Spiel tatsächlich einfach gemerkt, Frankfurt will das jetzt um jeden Preis. Die wollen nicht schon wieder gegen Londoner Mannschaft ausscheiden. Und sie haben es verdient. Jetzt muss ich aber ehrlich zum Ausblick aufs Finale sagen, Frankfurt wird als Favorit reingehen und das macht mir ein bisschen Angst, weil ich habe, wie ich es gerade gesagt habe, also Frankfurt hat alle Karten in der eigenen Hand, diese Europa League zu gewinnen, aber die werden einen unfassbaren Gang durchs Feuer haben. Also Glasgow wird wehtun, Glasgow wird alles, für, ihr, ihr müsst es mal so sehen, also bis jetzt hat man immer so gesagt, ja, Barca wie ist Titel zu gewinnen. West Ham nicht, aber West Ham, wie gesagt, hat sich im Rückspiel selber geschmindert. Das wäre auch ein ganz unangenehmes Spiel für Frankfurt geworden. Kann ich hundertprozentig für garantieren. Mhm. Aber den Wert, den dieses Finale zu Frankfurt hat, habt ihr gesehen, wie, wie die das Stadion dann gestürmt haben. Ey, aber glaubt nicht, dass es das für Glasgow nicht dasselbe ist. Also für Glasgow okay, ist dieses okay. Finale derselbe Wert. Glasgow hat auch Ewigkeiten keinen internationalen Titel eingefahren und Glasgow wird ums Verrecken alles dafür tun, diesen Titel zu gewinnen. Die werden rennen bis zum Umfallen, die werden in die Zweikämpfe... Die Schotten sind nicht unfair, Schotten sind sauhart. Ja. Die werden sauhart spielen und man muss es so ehrlich sagen, Leipzig haben sie einen Zahn gezogen und die Gefahr besteht, dass sie auch das mit Frankfurt machen. Wenn ich an Schottland denke, muss
0: ich einfach an die, wie heißen, Celtic, Celtic, Celtic an den Käpt'n, an diesen, ich glaube, Brown, Brown heißt der, Brown. wie der da umgetreten wird, steht einfach auch. Und jubelt, ja, ja.
1: Heißt das klar.
0: Ja, das Also, das wird ein, eine Schlacht.
1: Das ja, wird eine Schlacht, die ich mir bis ins Elfmeterschießen vorstellen könnte. Auf jeden Fall. Ich,
0: ich, ich sage Frankfurt macht das, weil ich das auch will. Ja. Aber ähm, ich kann das Spiel, also ich, ich habe
1: das Spiel Real Liverpool im Kopf wie das laufen wird, klar, wie das laufen wird. Aber man erkennt auch Glasgow nicht genug um das, also ich bin auch ehrlich, es kann auch gut sein, das ist auch eine Möglichkeit, die nicht ist, dass, dass Frankfurt das ist deutlich gewinnt. Ja, das dass kann, es auf einmal ein 4-0 wird, wo ja so denkt, so, uh. Ihr müsst es auch mal so sehen, Glasgow hat jedes einzelne Spiel, wo sie daheim gespielt, äh, wo sie auswärts gespielt haben, nicht gut gespielt. Bei jeder gruppen äh, in äh, jeder Phase, Achtelfinale, Viertelfinale, waren sie da halt, sie haben es halt immer daheim geregelt Sie kommen aber nicht nach Hause. Na, in Dortmund haben die glaube ich schon ganz schön weggefeuert. War das so? Ich glaube schon. Also, mal, das Beispiel, aber das beste Beispiel war gegen Leipzig. Da ging halt in Leipzig gar nichts für die. Leipzig hat halt einfach kein Tor gemacht. Hat er einfach nur ein, gewonnen. Warte mal, das will ich kurz nachschauen, weil mich das ja. <lacht> interessiert.
0: War das Achtelfinale?
1: Ja, aber ich kann ja währenddessen ein bisschen weiterlaufen. Wie gesagt, ähm, Frankfurt muss nicht nach. Playoff,
0: die haben in Dortmund. 4-2 gewonnen okay das und das Rückspiel haben sie 2-2
1: gespielt. Also wie gesagt, ähm, auch wenn das jetzt natürlich für sie spricht, aber die sind halt eine andere Nummer da rein. Das ist halt so. Natürlich. Jetzt würde ich sagen, dass wir das
0: Thema so ein bisschen beenden. Ja, ja mit wir. dem Ausblick Frankfurt macht die Euro, Euroleague klar und okay, spielt nein. dann im Super Cup
1: gegen Liverpool. Alter, geistkrank. Also geistkrank, okay. also Geist freue
0: ich mich. Dann gehen
1: wir jetzt über die Bayern, oder? Nee, Liegencheck. Ach, der Liegencheck. Der Liegencheck. Ja gut, dann lass uns aber die Bundesliga für den Schluss aufheben, weil dann können wir vom Ligencheck von der Bundesliga direkt auf die Bayern rübergehen. Okay,
0: machen wir das so. Dann würde ich sagen, gehen wir da in die... Premier League? Aktuell, also na, ich sag mal, bis zu dem Spieltag spannendste Liga, die Premier League. Mhm. Ähm, ja, ich sag mal, die hat heute gerade, so ein bisschen, beziehungsweise gestern, ihren Reiz verloren, weil ja. die Liverpool unentschieden gespielt hat gegen Tottenham. Mhm. Also da haben sie auch schon Glück gehabt. Aber was heißt also Glück gehabt? Ich habe mir das Spiel angeguckt, die hätten verdient gewinnen müssen. Hatten jetzt aber nicht so viele Chancen, hatten mehr Spielanteil. Ähm, ja. Haben Glück gehabt von den Chancen her, dass sie nicht verloren haben. Auch ähm, war, ja. Haben Glück gehabt, dass sie jetzt einen Punkt haben, dass es nur drei Punkte ist. Also das heißt, es könnte ein Spiel regeln. Und sie haben halt
1: das bessere Torverhältnis. Ja, das bessere Torverhältnis. Ähm, Oder zählt nicht nee, mein, der direkte nee, nee, Vergleich. Nee, 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 nee. Aber sie, sie sind auf jeden Fall vor City, wenn sie punktgleich sind. Dann ist der direkte Vergleich. Genau. Ja.
0: Ähm, so. Ähm, aber
1: ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass City von den letzten drei Spielen noch eins liegen lässt. Ich habe mir auch ich mal schon, das Festprogramm angeschaut. Beide ähm, haben keinen
1: kein Gegner mehr.
0: Äh, keinen guten Gegner mehr. Ja. Und, ähm, ich glaube, City hat West Ham. Das ist das Unangenehmste. Ja, und
1: Tottenham war halt jetzt das Schwierigste. Da ja. ist Liverpool ja. jetzt halt leider gestolpert. Und ich glaube auch tatsächlich, wie gesagt, also ich will damit nicht sagen, dass sie das abschenken tun. Auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, der Klopp will unbedingt den äh, Pokal. Den hat er noch nicht. Und er will definitiv die Champions League. Und ich glaube, wenn die am Ende mehr Pokal und mit League rausgehen, was in überragende Saison. Sind ja, die City ist Bären stark, was in der Liga abzieht? Die haben beide überragende Saison in der Liga. Natürlich, ist, ist schade. Wie viel ist haben die jetzt? Spiel? Die haben, glaube ich,
0: 86 und 83. 86, 83 Punkte. Boah. Boah. Also brutal, dann gucken wir uns noch mal ein bisschen die anderen Vereine an. Also, also Chelsea, wenn ich da mal reingucke, die sind momentan auch nur noch am Verlieren. Die sind in einer richtigen Downphase, Also sie haben Glück, dass sie sich so viele Punkte herangeschäffelt haben. Also sie ja. haben auch 67 Punkte, also eine richtig richtig große Gap auch zwischen Liverpool und City einfach, den auf Platz 4 ist jetzt Arsenal, so ist die Überraschungsmannschaft der Saison, also die sind wirklich geil ich freue mich, ich war auch immer schon, also ich habe Arsenal immer gemocht, geile Mannschaft, ich habe früher im FIFA immer gerne mit dem Karrieremodus gemacht die die hat, mich. Haben dass die haben echt eine
1: schlimme Phase hinter sich und die haben schlimm. echt sau, sau, also da gibt es ein Doku über die, die gibt es auf YouTube, kann man sich mal reinsehen die haben echt geile Fans auch, also da, deswegen die haben Glitten wie sonst was ja, wenn ich auch an Arsenal
0: TV denke, also es ist eines der, der witzigsten Fan-Channels, die, die es auf der Welt gibt.
1: Arsenal ist geil eigentlich, auch was da für Persönlichkeiten gezockt haben. Hey, natürlich. Persie, das sind auch ja immer ja. noch die, die Die heißen sie, Invisible. Die genau, ungeschlagenen. die haben die ungeschlagene Saison gestellt Die hat, egal was Liverpool für mächtige Momente hatte, was City... Ja, die das hätten es ja einmal schaffen können. Einmal schaffen können haben sie dann gegen Watford verkackt. Ja. Wer hat die nochmal mal geschießen? Wie hieß der Schwarze? Warte mal, wie hieß denn der... Du weißt, wen ich meine. Warte mal. Ganz schnell. Der ist sauschnell. Warte. Wie heißt der? Ah, den will man FIFA warten? Den,
0: den will man FIFA warten? Ja.
1: Ibar. War das Ibarbo?
0: Nee, der hat doch nicht in der Premier League. Doch, Spiel. der war. Nee, warte
1: mal. Wer war denn da? Ja, hey, überlege
0: mal. Ich mache jetzt mal ein bisschen weiter. Dann haben wir auf Platz 5 Euro die Plätze äh, Tottenham. Hörer. Ja.
1: Was soll man zu Tottenham sagen? Kann ich nicht viel sagen. Langweilige Mannschaft, die mehr oder weniger. Ja, ja, die hat. haben schon
0: ein paar coole Spieler, die ich total mag. Und Son, ein Spieler, aber ja, die werden halt.
1: Die nichts. werden halt jetzt langsam mal eigentlich bereit für einen umbruch Ja, weil Ding. Also ganz ehrlich, die Mannschaft wollte halt vorne angreifen und sie kriegen es halt nicht hin mit den bis jetzt Stars. Ich bin der Meinung, der Son ist geil, weil den Son der, der, an dem liegt es 0%. Wir haben schon oft jetzt in letzter Zeit Harry Kane hinterfragt in seiner Qualität. Nicht, dass er, er ist geil, aber kannst du mit dem halt große Titel gewinnen, ist halt die Frage, weil er hat halt noch nie einen. Ja, aber halt auch den Umbruch, den,
0: den, ich sag mal, Tottenham schon so ein bisschen macht. Also die haben jetzt mit dem Kuluschewski einen Kohl dazu geholt, den bentran aber dann haben sie auch auf der Rechtsverteidigerposition Position diesen Emerson von Barcelona gekauft, ich glaube für 30 Millionen. Ich glaube, Barcelona pisst sich jetzt noch weg. Jemand mit ja. den drei Millionen bezahlt. Mhm. Also, das ist brutal. Dann haben wir auf Platz 6, was mir halt total wehtut. Also, wenn ich die Tordifferenz sehe, gerade mal die Tordifferenz von Manchester United. Jetzt? Also, du plus minus oder? Plus minus.
1: Mehr als drei, keine Ahnung.
0: Plus eins. Ja. Für Manchester United. Ja, danach lassen wir die ganzen Zwischenmannschaften ein bisschen weg. Ein bisschen in den Schock sehe ich hier auf Platz 14 ist Leicester. Ja. Ja, auch Leeds richtig abgeschmiert. Lebt wird. eigentlich Jamie Vardy noch? Spielt er noch? Ich nichts mehr. James mit. Madison hört man auch nichts Abgestiegen mehr. Abgestiegen ist hier schon Watford und Norwich City. Heute hat sich Everton mit einem Sieg rausgespielt. Also die sind jetzt auf Platz 16. Absteiger ist jetzt momentan Leeds. Ich würde sagen, damit schließen wir die Premier League ab, zu einer, ich sag mal, uninteressanten Liga. Da gibt es jetzt auch nicht so viel für mich zu sagen. Die League A. Mhm. haben ja, Paris auf Platz 1. Vor Marseille, oder? Vor Marseille auf Platz 2 mit 68 Punkten. Dann Und kommt Platz Nico. kommt Monaco. Nico Kovac. schläfst ist
1: doch gar nicht mehr da, oder? Doch, doch. Nico Kovac ist immer noch Monaco drin, oder? Nee. Sicher? Ich bin, schon. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ich ja, an. was gibt es dazu zu sagen? Also Paris hat halt wieder mal die goldene Ananas gewonnen. Glückwunsch ja. zum 33.000. Liga-Titel. Ähm, aber mit der Mannschaft werdet ihr niemals die Champions League gewinnen. Und ich weiß auch nicht, ob den Leonardo einen Titel interessiert. P. Clement Clément. Ach, der war mal Spieler tatsächlich, das ist im Glatzkopf gewesen. So, abgestiegen
0: bis jetzt. Rechnerisch ist Bordeaux. Krass. Bordeaux, krass. Krass. Metz ist abgestiegen, rechnerisch noch nicht ganz. Und ja. auf der Relegation ist Sanitieren. Auch Und ein Traditionswechsel. Auch ein Traditionsfall. Sanitär. Bordeaux ist letzter. Mit, mit ganz wenig Punkten. Ach du. Also, das Allah. überrascht mich auch. Gehen ja. wir als nächstes in die La Liga Reales Meister geworden. Geht noch, sich, äh, geht noch um Platz 2, oder? Nee, gestern hat sich Bassen, also gut, die können den Platz 2 noch verlieren, aber die haben sich jetzt äh, den Champions-League-Platz gesichert. Ja. Ähm, gestern ist offiziell safe gemacht worden. Auf Platz 3 haben wir Sevilla, auf Platz 4 haben wir Atletico Madrid. Die ganzen Mannschaften können sich gegenseitig noch... Ja, hängt Betis da mal, auch noch rum. Betis ist auf Platz 5 mit 58 Punkten, also ich relativ abgeschlagen. Sein. Die hat Frankfurt auch geklatscht abgestiegen aus der La Liga, ist offiziell rechnerisch noch keiner. Auf den letzten Plätzen haben wir Allerbest Levante, Mallorca. Ähm, jetzt nichts so Interessantes. Was ich halt ein bisschen überraschend finde, ist, dass Atletico Madrid auf dem vierten Platz ist, weil immer auch das, wie Chelsea, wenn ich reingucke, die sind nur am verlieren. Ja, ja, jetzt haben sie heute mal gegen Real gewonnen, aber Eigentlich Atletico auch eine un schlechte mh. Saison. Ähm, dann haben wir noch eine Liga offen, das ist die Serie A. Das ist so die einzige Liga, wo es noch Richtig spannend ist. Die Mailänder Stadtduelle. Mailänder Stadtduelle. Also auf Platz 1 AC Mailand haben wir heute gerade drei Jahren gewonnen, nachdem sie hingelegen haben. 80 Punkte. Platz 2 Inter Mailand, 78 Punkte. Rechnerisch, Neapel ist schon raus. Die haben 73 Punkte, können kein Meister mehr werden. Es sind noch zwei Spiele zu gehen. Ich muss ehrlich sagen. Ich will das AC Mailand. Ich will das AC Mailand auch. das macht. Ich habe nichts gegen Inter. Ich habe da jetzt auch kein Favorisieren. Das sage, oh, pro Inter, pro Mailand, aber ich gönne es. AC einfach, ähm, abgestiegen, Slater. abgestiegen. hier ist rechnerisch auch noch keiner, auf dem letzten Platz ist Venedig, dann kommt Genua und dann äh, Calacria, ähm, ja, aber da jetzt auch nicht so viele Überraschungen, die einzige Überraschung, die man sagen kann, ist, dass Juve am Anfang der Saison auch relativ schlecht war, haben sie jetzt zum Schluss noch ein bisschen gefangen, ja. aber natürlich auch unter ihrem Niveau gespielt, eine kleine Überraschung. Ich finde, die Mannschaft hat eh, als die ganze Zeit ein bisschen überperformt, ist äh, Atalanta,
1: ja. Ähm. ja. Ich finde halt die italienische Liga, der Meisterschaftskampf ist geil, aber ansonsten hasse ich die Liga. Also ja, ich so ich, ich gucke auch total ungern den italienischen Fußball. Ich würde also. sagen, jetzt haben wir den ligen beendet. Ja. Genau, wir gehen jetzt, also die Bundesliga ist ja natürlich noch dran, weil über die gehen, das überschneidet sich jetzt, was wir jetzt sagen werden. Genau, aber doch,
0: wobei, wo du sagst, Du gehst jetzt mal ein bisschen drauf ein. Ich lege dir das gerade
1: mal rüber. Genau. Also sagen wir es mal so, in der Bundesliga ist, würde ich mal sagen, gerade das Interessanteste ähm, der Kampf um Europa. Ähm, mit dem, sagen wir mal, nicht so brillanten Auftritten in den letzten Tagen von den Mannschaften da oben. Freiburg hat jetzt ordentlich Haue bekommen von Union. Ja, das war bitter. Ähm, das war bitter. Das war hat
0: mir auch ein bisschen wehgetan, weil ich hätte Freiburg... Ja, schon ein schöner Sieg gegönnt, das wäre schon geil gewesen.
1: Aber mh, trotzdem ist da noch alles Mögliche drin. Also am letzten Spieltag hat jetzt natürlich RB Leipzig alle Karten in der Hand mit 57 Punkten, zwei vor Freiburg. Freiburg muss gewinnen, muss auf den Patzer von Leipzig hoffen. Haben halt auch das schlechtere Torverhältnis, von daher die brauchen eine Niederlage von Leipzig. Inwieweit die kommen wird, muss man abwarten. Union ist ein Punkt dahinter, hat auch noch alle Trümpfe in der Hand und Köln auf dem siebten hat sich auf jeden Fall schon mal gesaved für die Conference League. Ich denke, ja, da kann halt noch alles passieren. Union kann noch Siebter werden, theoretisch kann theoretisch sogar noch Köln Fünfter werden. Mhm. Ähm, an sich, wie gesagt, Leipzig, da müssten wir im Teufel zugehen, die müssten eigentlich die Champions League allein wegen dem Torfelds klar machen, Den reicht ein Punkt danach, sind die uneinholbar für alle. Leverkusen ist gesaved auf dem dritten, Dortmund gesaved auf dem zweiten, Bayern gesaved auf dem ersten. Ähm, durch das Unentschiedenheit von Stuttgart kann Hertha BSC tatsächlich noch in die äh, Relegation geholt werden. Ja. Und die spielen gegen Dortmund am letzten Spieltag. Kein äh, Easy Win und Hertha äh, und äh, Stuttgart, die spielen gegen Köln. Für Köln geht es um was, aber Stuttgart hat mir heute nicht so schlecht gefallen, von dem, was ich gehört habe. Wer weiß die können Köln schlagen, so ist es nicht und dann hast du plötzlich doch her dann der Relegation und dann auf einmal hast du sie doch gegen Hamburg und dann ist Felix ganz Traum doch wahr geworden weil das hat er doch gesagt, als er angefangen hat habe ich gedacht, ich bin in der Relegation gegen Hamburg so und dann haben wir die Bayern natürlich ganz überlegen Meister geworden aber trotzdem würde ich mal behaupten dass Puh, an der, ja, Säben, also an der Straße die Stimmung nicht so geil das hat mehrere side Effects, sage ich mal ähm, da geht es um Vertragsmodalitäten mit einigen Spielern, um die äh, sportlichen Leistungen. Da ist natürlich auch mit dem einzigen Titel nicht zum Genuge getan. Deshalb gehen wir jetzt in den Punkt Bayern im Tiefflug? Ähm. Wir wollen es auch gar nicht so lange jetzt halten, äh, weil wir haben uns da noch eine Extra-Folge zu überlegen, wo wir generell nach der Saison nochmal so einen Rückblick machen. Genau. Da werden wir dann nochmal genau. mehr drüber reden. Aber wir schneiden jetzt schon mal ein bisschen an, Bei genau. den Bayern muss man halt dazu sagen... Ähm, ist halt
0: da immer relativ schwer zu bewerten aus dem Punkt für die Bayern herrscht halt einfach ein anderer Maßstab genau ja, also für, für die meisten ist das jetzt eine gescheiterte Saison um Meister zu werden ja. ähm, es müsste schon ist Double sein ja da sind sie ja schon relativ krachend rausgeflogen gegen Gladbach ähm, was mich überrascht äh, was mich was mich überrascht hat ähm, waren da aber trotzdem in einer relativ guten Phase. Also die Bayern haben wirklich eine sehr, sehr starke Hinrunde gespielt, wo ich sagen muss, ich bin überrascht, wie sie dann in der Rückrunde aufgetreten sind mit einzelnen Personalien, die dann da einfach nicht mehr so gut funktioniert haben. Bayern im Tiefflug, würde ich jetzt einfach mal sagen, um die These auch mal zu beantworten, nein für die nächste Saison, aber wenn wir mal weiter in die Zukunft gucken, müssen wir einfach sagen, dass Bayern da ein bisschen beziehungsweise auch viel machen muss, weil allein heute ist Innenverteidiger-Duo Upa Mecano und Nianzu, das kannst du nicht spielen, wenn du halt einfach, also das Ziel von den Bayern ist jedes Jahr die Champions League zu gewinnen, ja, beziehungsweise da anzugreifen. Und deshalb, ähm, ja, müssen, müssen die da was machen, müssen ein paar Schrauben drehen, die müssen das mit den Vertragsverlängerungen von den Spielern in den Griff bekommen, ob es ein Lewandowski ist, ob es ein Napri ist. Es muss einfach geklärt werden, dass Klarheit. du für die Zukunft planen kannst. Und dann ist es halt einfach so, wenn die Bayern noch im Titel mitspielen wollen, auf die Zukunft gesehen, müssen einfach ja muss einfach Geld ausgegeben werden.
1: Ja, ähm, also um kurz nochmal, jetzt, ich gehe jetzt mal, also bei den Vertragsmodalitäten ist der Luca besser drin. Ich gehe jetzt kurz mal aufs Sportliche ein, weil da kann ich mitreden. Ich denke danach hat der Luca bestimmt auch noch ein paar Ideen, was Bayern machen sollte. Da bin ich dann ein bisschen überfragt. Ähm, also sportlich gesehen. Champions League haben wir ja vorhin schon angeschnitten. Das kann passieren. Und DFB-Pokal 5-0 gegen Gladbach, das darf nicht passieren. Ähm, eine Saison ist halt relativ schnell gescheitert wegen wenigen Spielen. Bayern ist irgendwo dann doch dominant Meister geworden, also schon. Und hat auch eigentlich eine solide Saison. größtenteils Teil spielt. gerade der Hinrunde, die waren geil. Also ja, in der Hinrunde in der war ich, super. War brutal. Und ähm, das gegen Gladbach ist halt für mich der Ausrutscher, der überhaupt nicht hätte passieren dürfen. Nein, auf gar
0: keinen Fall. Champions League, wie gesagt, kann auch mal passieren, da ist halt der fade Beigeschmack, dass es einfach gegen real
1: war. Dann sag mir mal, um das sportlich abzuschließen drei Spieler, die du dir im Sommer bei Bayern wünschst, als Fan. Als Fan, die ich mir wünsche? Ja. Also ich
0: muss halt sagen, du musst einfach an die Zukunft denken, mit dem Lewandowski-Thema, der möchte, auch weg. Ja, wünsche ich mir vorne einen Erling Haaland. Okay. Weil ich den... In dem Bayern-Spielstil schon sehen. Ja, es ist ein Wunschgedanke, es wird nicht passieren. Ja, dann wünsche toll. ich mir einen relativ starken Rechtsverteidiger. Mein Wunschgedanke wäre dann zum Beispiel Joao Cancelo, ich gebe mich mit dem Masraui, der in den Gesprächen ist, aber auch zufrieden. Mhm. Und dann müsste noch ein gestandener Innenverteidiger ran. Das sind so die Wunschpersonalien, die ich, die ich habe, die gedeckt werden müssen. Bei den Innenverteidigern tue ich mir ein bisschen schwer. Ich habe heute
1: Jiménez gelesen. Ja,
0: ist aber, weiß ich nicht. Ich würde da so ein, ich weiß nicht, ob der solide genug ist. Also ich habe dann zum Beispiel, ich hätte zum Beispiel gerne den Lichter, aber der ist mir dann auch irgendwie noch doch zu jung. Wir grün hinter den Ohren noch. Ist halt relativ schwierig. Aber auf das Thema gehen wir, gehen wir nochmal, wie gesagt, in der Special-Folge, bzw. in unserem Abschluss nochmal drauf ein. Jetzt geben wir euch nochmal so einen kleinen Ausblick, was wir, was wir vorhaben mit dem Podcast, genau. was hier jetzt der Plan ist, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Wir wollen jetzt jeden Sonntag eine Folge bringen. Genau, da uns hinterherklemmen. Unser Instagram wieder aufleben lassen. Können ja auch alle
1: gerne mal ein Follow da lassen. Aber ähm, wir wollen uns tatsächlich auf unserem Podcast schon spezialisieren. Also auf Instagram wird mehr oder weniger... Ähm, werden wir auf dem Laufen gehalten, wenn mal eine Folge ausfällt, dass sie da Bescheid ist. aber wir werden jetzt nicht so eine äh, Newsseite oder so. Weil wir haben das am Anfang so probiert, aber der Aufwand dahinter, weil wir wollen halt euch das erzählen, wir wollen da nichts vorwegnehmen, was wir dann irgendwie auf Instagram schon gepostet haben. Äh, deswegen wird das mehr eine Informationsseite, was wir vorhaben, was passiert mit Organisatorisches, aber ähm, wir wollen halt nicht die fünf Millionenste news Newsseite werden, wie es sie halt in Genüge schon gibt. Ja, da gibt ja auch zu viele Vorreiter
0: vor ist, genau. denke ich mal. Die News-Seite ja. schlecht hin
1: oder Sports
0: total oder was ist also alles, das. Weil wir haben Box. auch keinen Bock,
1: wenn wir dann da. Wir sind halt, wir sind halt, wir machen das nicht beruflich. Wir sind halt Fußballfans, die da Bock drauf haben, drüber zu reden. Und ich habe keinen Bock äh, am Handy zu sitzen vor der Champions League mit zu sagen, oh, ich ticker jetzt das Spiel. dann Und jedes mal, oh, was ein Tor. Das ist nicht ja. unser Ziel. So, dann würden wir mal sagen, freuen wir, euch, äh, freuen wir,
0: freuen wir uns, euch zurückzuweisen. Äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Äh, alles Liebe ja. und Gute und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Genau. Und wer weiß, vielleicht kehrt ja dann auch das berühmte Rad zurück. Ja, nächste Woche noch nicht. Wer ja, weiß? Das. Lass sie doch in dem Glauben. <lacht> Nein. Und äh, Christian Streich hat sich angekündigt. <lacht> Das stimmt nicht. Ähm, nee, aber auch von mir dann einen schönen Start in die Woche. Hat uns auf jeden Fall gefreut und wir hören jetzt wieder regelmäßig voneinander. Dann euch noch einen schönen Abend und bleibt Gut, sportlich. Kick. Gut Kick.